0: Og jeg kommer vel til at sidde og tale cirka noget i den her stil, og du fortæller mig lige, er du sådan en, der spiser morgenmad? Ja, det er du, for du spiser en meget speciel morgenmad.
1: Jamen, jeg jeg drikker jo min morgenmad, så jeg har her til morgen lavet mig en Bulletproof Coffee.
0: Og det skal du måske lige forklare, hvad
1: En Bulletproof Coffee, det er en... Altså, jeg laver den som som, en dobbelt espresso, men så putter jeg en, en skive økologisk smør, usaltet i, og så et, øh, en stor spiseskefuld eller to øh, af noget koncentreret kokosolie. Og så blender jeg det. Det er vigtigt at blende det, for ellers så bliver det øh, noget mærkeligt noget at få blandet sammen.
0: Jeg har selv i... Øh et tidligere liv, skulle jeg sige, at er noget værvøj. Jeg Vi har selv tidligere eksperimenteret lidt med bulletproof coffee, og lige præcis det der med at blænde det, er meget, meget vigtigt, og det er også meget vigtigt, at det er usaltet smør, for ellers smager smerte virkelig underligt. Hvis man ikke har prøvet det, så sidder man garanteret ud og ryster på hovedet og tænker, ved i verden er det for noget knald? Når man først har prøvet det en gang, så tænker man, ja, yeah, det kunne jeg faktisk godt gøre hver morgen, det her, og øh, det gør du altså, stort set.
1: Ja, altså jeg, jeg har serveret en for en forleden dag hvor øh, at, øh, hun troede, det var en latte. Fordi det smager jo fuldstændig som en som latte, når det bliver blendet. Ikke? Og det er en, en dejlig creamy en, men den er, det er jo super. Øhm, og der er jo bundt nok i sådan en, så man ikke behøver at egne morgenmad.
0: Jeg skulle lige sige, der er afhængig af størrelsen, så er der jo gode øh, 300-500 kalorier i. Eksen, ja. Og det meste af det er jo fedt, så, så det, man, man føler virkelig, at man kan øh, løfte en lastvogn, når man først har taget sådan en. Nu kommer vi til at kaste os ud i snak om, øh, om Bulletproof Coffee, men det er jo en udgave af Workflow, så derfor først en kort introduktion. Velkommen til Workflow, en podcast om hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høj og i denne her episode der har vi besøg af Anton Kær. Velkommen til dig. Tusind tak. Vi er rykket ind i, jeg ved ikke, hvilket studienummer det er, men det er stuen her i lejligheden på Frederiksberg. Det var det eneste sted, vi sådan, øh, kunne finde ud af at mødes, hvor vi ikke blev forstyrret af alle mulige mennesker. Til gengæld kan man godt høre, at det ikke er et rigtigt studie. Jeg har forsøgt at åbne altandøren lidt, så måske dukker der også lyden af for og fugle op i mikrofoner. Det vil måske ikke være meget hyggeligt. Men Anton... Vi skal tale om nogle af de værktøjer og metoder, du bruger til at holde styr på både dit arbejde, dit øh, mentale velbefindende og dit fysiske velbefindende. Hvis jeg ellers er klippet ind, så vil vi lige snakke en lille smule om bulletproof coffee, det kan vi eventuelt vende tilbage til. Men vi skal lige finde ud af, hvem du egentlig er. Ja. Og lad os begynde i omvendt kronologi. Fortæl om, hvad du laver i dag.
1: I dag der er jeg den ene halvdel af et øh, firma, der hedder Computerambulancen hvor jeg har en partner, og det vi gør, det er, at vi er IT-afdelingen for rigtig mange virksomheder, som er for små til at have en in-house IT-afdeling. Og vi tager også privatkunder og laver reparationer. Og vi laver 85% Apple-support og reparationer, men vi laver også noget Windows-support, og jeg er selv gammel Windows-mand, men har lavet Apple de sidste 12-13 år.
0: Fortæl lige bare en lille bit smule mere om computerambulancen. Altså sidder I typisk hjemme hos jer selv, tager I ud af kunderne, har I en fast lille gruppe kunder, eller har I mange forskellige kunder, hvordan fungerer det som virksomhed?
1: Men altså i vores database nu, er der jo i de her GDPR-tider, der skal, man jo, der skal man jo lige pludselig til at tage stilling til, hvad man egentlig har. Vi har faktisk 3.000 unikke kunder, så vi, vi kommer vidt omkring. Um, vi har ikke faste åbningstider i øjeblikket, fordi vi ikke uh, har uh, nogen ansatte udover os selv. Um, og når man så også kører ud til firmaer, så er det svært at have faste åbningstider. Så vi har et uh, meget velfungerende bookingssystem uh, på vores website og vores Facebook-site, hvor man kan bestille en tid, og så kan man selv bestemme, om man vil komme til os, eller vi skal komme til en. Uh, til
0: er det så både hardware og software, I tager af?
1: Ja, det er, det er faktisk øh, næsten alt med, med et stik i enden, hvis, hvis man øh, skal, skal gå rigtig bredt ud. Vi laver både, øh, hjælper folk med at flytte deres mailserver fra en udbyder til en anden, hvis de, øh, hvis de gerne vil være over på noget Google eller Office øh, 365 eller noget, i stedet for at være afhængig af en internetudbyder, og vi har... Øh, man ville hjælpe også den enkelte private, som har øh, spildt en kop kaffe i sin øh, MacBook og øh, også skal have lavet en, øh, en ultralydsrensning eller skifte en skærm eller en harddisk eller noget andet. Lave masser af opgraderinger af, af computeren og den slags.
0: Jo, når I nu hedder ambulance, så får jeg det der billede af, af Ghostbusters ind i hovedet, med sådan en stor gammeldags amerikansk flyder af en ambulance, ja. som så er rækket op med alt muligt øh, mac og skruetrækker og softwarepakker og alt muligt andet, ethernet øh, i baggrund det, det er nok ikke helt sådan, det foregår, men sådan vil jeg gerne tænke på her.
1: Ja. Det, det er ikke helt forkert. Altså, vi har en, vores logo er jo øh, ambulancelogoet, den der... Øh der ligner Red Hot Chili Peppers logo, ikke? men bare hvor der mangler en stang, sådan et ambulancelogo, og så har vi en bil, hvor øh, at den er sådan nogenlunde udsmykket som en ambulance, men, øh, så du, du er ikke helt ved siden af, ikke? jeg vil sige, det er ikke en gammel amerikaner bil, det er bare en, en Polo, men altså...
0: <laughs> det er bare en Polo. Ja, der findes vel nærmest ikke en bil, der er mindre amerikaneragtig end en lille Polo. Det ah, altså, okay. skal lige være en, en trabant måske. Men, øh, jeg tænker også på, om man måske så i virkeligheden kunne kalde for øh, computerparamediciner, eller, eller, men det, jeg ved ikke, om det er en beskyttet titel. Jo, men, øh, men øh, jamen,
1: vi har faktisk brugt de titler på vores website. Vi havde en, en ung studerende ansat, hvor at, vi så havde vores tre billeder på hjemmesiden. Hjemmes, og der var jeg, jeg stod som overlæge. Ø, Øjvind stod som MAC-kirurg. Øh, og faktisk så stod, øh, så stod Mikkel som, øh, som paramediciner, men, men øh, jeg kan ikke huske, om der stod Windows paramediciner, for det var det, han lavede mest på det tidspunkt. Jeg tror, det var sådan for ligesom at, at have hans hele dækket ind. Så vi har brugt det. Jeg ved heller ikke, om den er beskyttet, men det er væk igen, hvis der er nogen, der brokker sig.
0: <laughs> jeg kan så fortælle, at øh, i talende stund, så den aktuelle og nyeste episode af Workflow, er jo faktisk med en rigtig kirurg, øh, nemlig min fætter, som er robotkirurg, ja. der arbejder ud på Herlig Hospital. Så der er en lille rød tråd, Øh, Planlægningen det er jo, er jo øh, det eneste, der handler om her i, i programmet, <laughs> som om. Anton, øh, fortæl lige så, hvordan du er havnet der i computerambulancen som overlæge, fordi du har jo faktisk en temmelig, øh, lad os sige, omfangsrig karriere, og har lavet mange forskellige ting, og der er sikkert også mennesker, der har stødt på dig, ude i virkeligheden, ja. i mange andre sammenhænge end lige som ham, der kom med skruetrækkeren og installerede en mailserver. Så fortæl lige en lille smule om, hvad du har lavet før.
1: Jeg har lavet virkelig mange øh, forskellige ting. Det er du fuldstændig ret i. Jeg tænkte også lige over det på vej herhen, for jeg tænkte måske, at jeg ville blive spurgt om det. Altså mit første rigtige job, det var at være stand-up komiker. Og det er så længe siden, så det ikke var et rigtigt job. Men det er det jo gået hen og blevet. Det er 22 år siden, jeg begyndte på det. Men øh, jeg droppede ud af gymnasiet, fordi dengang, at jeg gik i gymnasiet, der opstod noget, der hed den fri ungdomsuddannelse. Og den fri ungdomsuddannelse, det var jo en super fed opfindelse for dem, som måske øh, enten havde en plan, eller ikke havde en plan. Og jeg var en af dem, der havde en plan. På det tidspunkt, der vidste jeg, at jeg ville lave tv. Så jeg, jeg tog den fri ungdomsuddannelse, hvor jeg var så heldig, at øh, kunne tage et år på Frederiksberg LokalTV og lave alt muligt lokalt øh, tv, hvor man jo har meget flydende faggrænser, så jeg lærte både at klippe og køre kamera og tilrettelægge og lave det hele. Øhm, og så røg jeg videre derfra øh, til et musikprogram, der var sidst i 90'erne, der hed Puls, og der var jeg også et år. Øh, og derfor så lavede jeg faktisk tv i 16 år, alle mulige forskellige steder og i alle mulige forskellige roller. Øh, både som øh, vært tilrettelægger og klipper, og øh, jeg har sågar været rekvisitørassistent på Krønøkken. altså jeg har, jeg har prøvet lidt af være
0: det var nok ikke det, jeg ville vælge at reklamere allermest Nej. med, hvis jeg skulle sælge mig selv i en, i en fremtidig karriere som, som tv-mand. Men okay, altså smager bag.
1: Jeg er jo, jeg jeg, jo, man kan sige, at det der skete, det var, at øh, jeg havde de sidste mange år, eller lavet TV, lavede børnefjernsyn. Øh, lille nørd, hvor jeg var vært, og jeg har også været vært på Godmorgen Danmarks børneafdeling. Øh, og det der skete, det var, at øh, DR, de flyttede jo BAU-afdelingen til Aarhus og TV2, de fandt ud af, at de ifølge Public Service ikke var forpligtet til at lave danskproduceret børnefjernsyn, andet end bare ved at lægge stemmer på en tegnfilm i ny af. Så i København, hvor jeg er meget forankret, der forsvandt ligesom muligheden for umiddelbart at køre videre det spor, lige samtidig med finanskrisen. Grunden til, jeg nævner det er, fordi jeg ved siden af havde mit eget lille produktionsselskab, hvor jeg lavede en masse videoer, som var sådan lidt mere corporate. Det vil sige, når firmaer havde øh, nogle penge, de skulle brænde af, og havde lavet en eller anden, øh, enten in-house-video eller noget andet, de skulle bruge til noget, så havde jeg et lille firma, der rendte rundt og lavede det. Og det forsvandt stort set samtidig med min kontrakt med DR Udløb, og jeg øh, skulle finde på et eller andet, fordi øh, der var ikke nogen af dem, der normalt gav mig penge, der kunne give mig penge. Øh, og så kom jeg på navnet, computerambulancen, ret tilfældigt og snakke med min ven, som på det tidspunkt boede i USA, og sagde, jamen det er jo ligesom Geek Squad. Øh, og Geek Squad er jo også sådan nogen, der rykker ud og reparerer og hjælper. Øh, og så registrerer domænet DK øh, nærmest 10 minutter senere, øh, efter jeg har fundet på det. Og det der så skete, som jeg ikke lige var forberedt på, det var, at jeg meget hurtigt fik meget travlt. Fordi der er, der er altså noget, der ikke lige går væk, og det er det er behovet for hjælp med computer og IT. Det vokser kun.
0: Hvor havde du så, for lige bare at grave en lille smule i den parentes i samtalen, hvor havde du fået din, din viden og interesse for, for den del? Altså fordi du havde ikke, som du lige har fortalt, en, en uddannelse inden for det, så du var autodidakt på det område, ikke?
1: Jo, jeg har været heldig at støde på nogle mennesker i mit liv, som har kunne øh, svare på spørgsmål, jeg havde, og jeg har jo altid haft mange spørgsmål om den slags. Mine forældre var faktisk lidt scene i forhold til, hvad de lavede til at få IT ind i hjemmet. Min mor er og, og kokoner og skrev en masse i Femina om mad. Og min første IT-opgave, det var i 6. klasse, hvor øh, jeg blev kaldt hjem fra skole i spisfrekvarteret, fordi min mor kunne ikke starte sin computer og øh, komme i gang med at arbejde. Så hun ringede op på skolen, og så cyklede jeg hjem. Øh, og det var, det er så længe siden, så det, der var problemet, det er lidt pinligt det, men jeg vil godt sige det alligevel. Det, der var problemet, det var, der sad en, det var min skyld, for jeg havde spillet et spil, der sad en diskette i øh, diskettebredet. Og computeren vil jo forsøge at starte fra A-drevet, når den bliver tændt. Så den diskette skulle sådan set bare skubbes ud, og så vil den lede efter harddisken og starte computeren op. Men øh, den, så langt... Den at
0: start på computerambulancen. Ja,
1: det var det. Det var den første opgave. det var øh, at tage en diskette ud af drevet.
0: Okay. Og siden har du så bare altså, fulgt den nysgerrighed, og, og jeg, jeg er jo langt fra på dit niveau mm. i forhold til, til sådan nogle af de mere intrikate detaljer i serverinstallation eller reparation eller troubleshooting osv., men man tilegner sig jo nogle færdigheder, både i forhold til hardware og software, sådan på brugerniveau, som gør, at der i hvert fald er et stort lag af mennesker, som man faktisk kan hjælpe med den viden.
1: Ja, man kan sige, at jeg har altid set det lidt ligesom sprog. Hvis, hvis man har øre for et sprog, så lærer man ret hurtigt flydende fransk, hvis man hele tiden øh, hører det og taler det. Og på samme måde, så havde jeg det sådan, at øh, jeg forstod godt, når computeren øh, spurgte mig om noget, hvad jeg skulle svare, og hvad den mente. Altså, så man kan sige, jeg har altid ligesom øh, kunne forstå computer, hvor der er nogen, der, når der kommer en eller anden vindue, der popper op, enten så misforstår de det, eller så går de i panik, eller også så forstår de det slet ikke. Jeg har, jeg har aldrig set det som et problem at kommunikere med computeren. Øh, og aldrig været, været bange for det. Og jeg er lidt ligesom, på samme måde, af grund til, at jeg heller ikke har arbejdet med det, lidt ligesom at sige, selvom du kan flydende fransk, så behøver du ikke arbejde som tolk eller oversætter. Du kan jo godt bare kunne det. Øh, og sådan har jeg lidt haft det. Øh, grunden til at jeg begyndte at øh, bedre til det, det var fordi sidst i 90'erne, hvis man skulle redigere video på en computer så var man nødt til at optimere den rigtig meget man skulle have en harddisk, der kørte hurtigere normalt for at kunne tage imod billederne, når man skulle loade ind, som man jo gjorde i real time fra bånd så så, da man skiftede fra analog redigering til til digital redigering, så, så skulle der noget computeroptimering til og der begyndte jeg at gå rigtig meget op i det. Og siden da, så, så øh, ja, jeg, jeg var jeg så heldig at blive IT-administrator i min fars firma, som var et designfirma, firma Da de gik fra at tegne i hånden, til at skulle til at tegne på computere, så skulle der pludselig øh, først optimeres computer til det, så skulle der laves et netværk og en server, hvor de kunne gemme på og sådan noget. Og det, det tog jeg efterhånden, som det opstod, så hjalp jeg dem øh, hen ad vejen. Og det har jeg jo faktisk haft ved siden af altid at hjælpe øh, dem. Og derfor har jeg lært rigtig meget.
0: Ja. Nu delte du lige en, en historie om din mor, så kan jeg bare lige sige, at på det, du sagde om at forstå, hvad computeren siger til en, så hænger jeg lige min far ud til gengæld <laughs> for at åben mikrofon. Han er en type, som i øvrigt, og det har jeg fortalt mange gange, spiller rigtig meget, altså Playstation, Xbox og så videre har adskillige i generationer af alle konsoller derhjemme. Men når det gælder computer, og i stigende grad også smartphones, så han virkelig angst. Altså måske mest angst for at komme til at gøre et eller andet, som gør, at nogen tager hans penge eller et eller andet. Så han har den vane, at hvis der dukker en dialogboks op på skærmen, som han ikke forstår, og det, uh, her taler vi 99 procent af alle dialogbokse. Så kan han godt finde på at bare slukke, altså ved at hive stikket ud af væggen, fordi han er så bange for, hvad der skal ske. Ikke? Mm. Øhm, så han, han er en, som, som ikke har øre for det der, og nu skal det også siges, at han jo med hastig skridt nærmer sig de 80 år osv., så, videre, så han, han er lovlig undskyld, men det har i mange år været lidt sjovt for mig, at han, den der spilverden og konsolverden osv., og det, det er jo ikke, fordi han ikke kan det og synes, det er spændende og så videre, men der er bare en eller anden grundangst ved den der, især PC, som, som, som han bare øh, har svært ved at takle. Det var totalt sidespring. Computerambulancen, det kører der ud af. Jeg er super øh, fascineret af, at det i virkeligheden er titlen, der har givet anledning til dit nuværende firma og job, øh, som jo kører fint. Det, det minder mig om alle de gange, hvor man har lavet konceptudvikling, og så har man fundet på en titel, som så har man tænkt, det kunne være et sjovt program. Ja. Øh, u- uden i virkeligheden at have andet startpunkt end en titel, som man synes er sjov. Ikke?
1: Jamen det, det, det var sådan set sådan, det, det opstod. Øh, og så var det, så var det også en god anledning, for jeg gik på det tidspunkt alligevel og hjalp, alle mennesker, med at lave deres computer, uden at have en god grund til at tage penge for det. Øhm, men så kan lige pludselig sige, nu har jeg altså lavet firma, så lavet firma, så nu begynder jeg at sige, at det er mit job.
0: Ja, og, og nu skal I betale ja. også i noget andet end kaffe, og en flaske vin, og en, ja. øh, en brownie, hvis det er. Ikke? Anton, øh, for lige at, at tage et lille kig bag kulissen. Mm. Så grunden til, at vi kom i kontakt, var jo, at jeg for en håndfuld episode eller to siden lavede en, en workflow om OmniFocus. Den app, eller det system, som hedder OmniFocus, som er en virkelig, virkelig avanceret udgave af et, et huskeliste program, grænsene til noget project management, som tager udgangspunkt i den her getting things done, GTD-tankegang, og virkelig er sådan et, som, som mange går rundt om i overviser, når de så kaster sig over det, så det er også fuldt og helt og omfavner det virkelig. Der talte jeg med Morten Røvik fra, fra Norge, som fortalte om det, men du dukkede hurtigt også, øh, også i det danske miljø som en, der beskæftiger sig meget med GTD. Det var den måde, vi kom i kontakt på. Men ud over det, så tænker du på andre aspekter af dit liv, som jeg synes er interessant at se på i sådan en træenighed eller en balance. Og, og det er noget af det, som vi skal prøve at fokusere på det næste stykke tid. Men lad os begynde med med OmniFocus og GTD. Fortæl en lille smule om, hvordan du bruger det, og hvad du synes, der er godt ved det, hvordan det hjælper dig.
1: Man kan sige, at når man som mig har to børn og en virksomhed, og virksomheden også beskæftiger sig med folks computere, som i mange henseende er deres børn, så er der mange ting, som pludselig, kan virke overvældende i forhold til alle de forpligtelser, man har. Man har forpligtet sig til at øh, sørge for, at, at øh, ungerne kommer i skole til tiden og har tøj på, og man har også forpligtet sig til, at der faktisk står en nede øh, hos os i computerambulancen og forventer at få sin MacBook udleveret, inden arbejdsdagen begynder. Øhm, og når man så har 20 computere inden af gangen, måske endda mere, 30 nogle gange, så, øh, så er der mange små skridt og mange opgaver, som skal gøres. Øh, og der er det jo ineffektivt at tage en computer i gangen, og starte fra en ende af, til den er færdig, og så gå videre til den næste. For mange øh, gange, så står den og kører en opdatering i 40 minutter en time, og så kan man lave noget andet. Og der begyndte jeg at synes, det var uoverskueligt. Og øh, det resulterede også nogle gange i, at man glemte ting. Altså jeg, jeg, kunne, jeg kunne risikere, at der stod en i butikken og ville hente en computer, og jeg så var sådan helt blank i ansigtet og tænkte, er det, og hvad er det, han kommer for? Øh, og så jeg har i, i lang tid let efter øh, og googlet øh, på, øh, på time management og den slags. Og måden, jeg fandt frem til GTD, var faktisk, fordi jeg begyndte at drikke bulletproof coffee, og det lyder fuldstændig vanvittigt, når jeg siger det på den her måde, men det er jo fordi, jeg ser det lidt som om, der skete sådan en, en, en øh, tretrins raket, for at jeg ligesom i tog mit liv op til overvejelse og fik fik styr på på de dele, der ligesom havde haltet i den sammenhæng. Jeg har i de sidste 13 år praktiseret japansk buddhisme, og den del har gjort, at jeg har haft sådan ro på selv i stressede situationer. Men det hjalp ikke i den virkelig konkrete verden til, hvordan jeg så kunne få gjort ting. Så den der ro ikke blev til, at jeg bare ikke fik gjort noget som helst, men at jeg rent faktisk øh, øh, fik gjort nogle ting, uden at, uden at gå ned med stress
0: Jeg, jeg, jeg forestiller mig, at det er det, der har hjulpet dig til at være helt rolig, når der dukkede folk op ja. øh, om morgenen, og, og, og du tænkte, hvem er du, og hvad, hvad, hvorfor er du her, og hvad skulle jeg have lavet for dig? Men du har taget det helt roligt.
1: og det er også det. Øh, men, men samtidig er det jo ikke... Det er jo jo, jo ikke rart, og det er jo ikke en en, en måde at køre sin forretning på Og det det vil sige, at dengang var jeg også helt alene om computerambulancen Før jeg fik Øjvind med som partner, eller fik nogen ansatte Men det der skete, det var at jeg faktisk i dit program for mange år siden Hørte om Bulletproof Coffee i harddisken Dengang så tænkte jeg, at det lyder da fantastisk Men jeg fik aldrig rigtig gjort noget ved det og så ved jeg simpelthen ikke, hvor ideen kom fra til at prøve det igen. Men jeg prøvede det igen. for jeg havde øh, haft en, en regnskabsfejl, der gjorde, at jeg skulle... Øh, og det var kun mig, der kunne det. Jeg kunne ikke engang give det til en revisor eller noget andet. Vi havde haft, at mange af vores indtægter var blevet bogført forkert. Lang historie. Skal ikke komme ind på nu. Men jeg skulle altså arbejde i, øh, i mere eller mindre døgndrift. Og så tænkte jeg, nu prøver jeg sgu det der Bulletproof Coffee. Og så, øh, så gav det jo en enorm energi. Og det gjorde også, at jeg samtidig tog jeg mig sammen og begyndte at stå, stå meget tidligt op om morgenen. Og det gav mig, det, det gav mig så meget energi. at tænke prøv lige, jeg jeg bliver nødt til at brænde det her energi af, så jeg begyndte begyndt at motionere noget, jeg ikke har gjort i rigtig mange år. Jeg har stået på skateboard en gang imellem om sommeren, og stået på snowboard en gang imellem om vinteren. Men, øh, men sådan i det daglige, den der halve time, øh, man skal have, øh, nej, den har jeg ikke fået. Men øh, jeg besluttede mig for at, øh, at ligesom få styr på det, og i stedet for at høre musik, Når jeg løb, så begyndte jeg at høre bøger. Og der var det, at jeg hørte Getting Things Done. Og jeg har prøvet, som sagt, at google time management og alle mulige andre ting. Og prøvet nogle forskellige ting af. Men det her var den første metode, som virkelig gik ind. Og jeg kunne se med det samme, at den, den kunne hjælpe mig. Fordi der er så mange ting i ens liv, man skal have gjort. Og det er altså virkelig, virkelig, virkelig mange. Og selv i folk, der ikke har komplekse arbejder, eller komplekse liv, så skal der stadigvæk betales regninger, og bestilles tid til tandlægen, og øh, der er alle de her små ting. Og, og Getting Things Done går jo grundlæggende ud på, at have et komplet inventory, altså et komplet overblik over, hvad er det, du skal og øh, hver gang man har noget, man skal så altså få det ud af ens hoved Så det ikke ligger og presser Fordi alt hvad du har, er ting du skal Som du ikke har fået ud af hovedet Det prøver din hjerne jo hele tiden på At få dig til at gøre hele tiden øh, Hvis du siger morgen, om I løbet af i dag, der skal jeg faktisk lige det og det og det Så skal jeg huske kl. 12, skal jeg ringe til ham Godt, så har jeg ligesom mentalt tænkt en dag igennem så vil du hele dagen gå og tænke over, når jeg klokken 12, skal jeg ringe til ham. Så, så, så indtil klokken 12, de første 3-4 timer i din dag, eller mere, hvis man er som mig, 6-7 timer af dagen, vil du så gå og tænke over øh, de her ting. Og, og der er øh, GTD simpelthen en metode, hvor at du hver gang du har noget, du skal, får du det skrevet ned eller eksternaliseret på en eller anden måde. Øh, jeg bruger meget mit ur, som jeg taler til, og siger husk mig på at. Det er en phrase, som som siger, I forstår, og gør, at det bliver lavet om til en reminder. Jeg har så lavet min reminder om, så de sender den besked, jeg siger til dem, ind i OmniFokus. Og det er jo der, vi nu kommer tilbage efter lang tid. Jeg ved ikke, om, hvor meget af det her, du kommer til at klippe ud. Intet, intet. Okay, <laughs> men uh, kommer tilbage til, til OmniFokus, som er den hop, hvor alle de idéer og øh, gøre mål, og hvad der nu ellers kommer ud af mit hoved, ender. Så, så tager man simpelthen, og det er det, der er hele essensen, det er, at man skal ikke skal springe noget i sit liv over. Så når du går din indbakke igennem, så ligegyldigt hvor lille og, og pittesseagtig en ting er, så skal man stadigvæk tage stilling til, øh, er der noget, jeg skal gøre fysisk her? Øhm, og øh, og hva, hvad er det, der skal gøres? Simpelthen finde ud af, hvad er den næste fysiske handling der skal gøres for at det her projekt eller den her ting bliver til noget og hvorfor står den på den her liste og ikke allerede gjort um, og der er sådan nogle forskellige parametre man kan sætte ind og det er det hvor jeg fokus er rigtig godt for man kan sætte et sted ind det vil sige hjemme for eksempel, eller øh, man kan også gå ind i mere detaljer øh, øh, og så sige øh, badeværelset, eller værelse, eller noget andet, hvis nu det er et, øh, noget, man skal have hængt op, eller en pære, der skal skiftes, eller noget andet. Så, øh, så kan man overordnet trykke og sige, nu er jeg hjemme. Hvad har jeg af actions, som jeg kan gøre her? Så viser den mig ikke alle de ting, som jeg skal have gjort på arbejde. Den viser mig kun de ting, som jeg kan gøre nu og her. Det vil sige, at jeg ikke behøver gruble over, for når jeg kommer på arbejde, så kan jeg trykke på en knap og sige, nu er jeg på arbejde, og så viser den mig alle de ting, jeg skal have gjort der. Øh, og man skal, man kan sige, okay, hvis nu jeg får for eksempel en opgave, som en computeropgradering, så er der jo en masse ting. Det er ikke sådan, at jeg bare siger, nu opgraderer jeg en computer. Jeg skal først, øh, første omgang, så skal jeg sørge for, at jeg fået alle oplysninger fra kunden. Jeg skal, øh, jeg har, har lavet mig, det er, det er så en, og noget, der understøtter øh, gtd en gang, det er checklister. Øh, jeg har lavet en checkliste for, hvad for nogle actions der er. Øhm, men det næste fysiske action på et bestemt projekt, det er måske sådan set bare at øh, skrue bunden af computeren og, øh, og, og, og skifte harddisk og fysisk, sætte den til at installere. Så, så, så er der ligesom taget den første action, og så kan man gå videre til noget andet, fordi så er der en, en ventetid. Så hvis man har endemålet og den første action, så kommer man i gang og man kan ikke lave et projekt, men man kan lave en masse små handlinger, der til sammen giver et fuldendt projekt Og det er hele GTD-tankegangen. Og der er Fokus jo et, et værktøj, som så hjælper en med både at krydse af de actions, som man har gjort, og også ligesom tage stilling til øh, de ting, man har puttet ind i det. Hvorfor øh, er det her, og, og hvad skal der ske med det? Det kan også være nogle ting, som, som man måske bare udskyder til en anden dag, eller øh, om et år, hvis man har skrevet øh, rejse til Indien for eksempel. Men du kan stadig godt putte den ind og så sige, hvad det første, det første jeg skal her, det er, at jeg skal begynde at lægge penge til siden måske. <laughs> og så kan man altid finde ud af, hvornår det skal være, og, og hvor man skal købe billetter og alt sådan noget senere. Men man kan også, hvis man siger, lige så snart der er mere end to actions i, i, i noget, man skal, eller det er fordi, nu taler jeg i, hvad programmet kalder det, men handlinger vil det jo være. Ikke? Men lige så snart er der er mere end to, så er det faktisk et projekt, og så konverterer man det til et projekt inde i inde i Ja.
0: Der er rigtig mange ting, man kunne tale om her. Vi kunne også gå meget i dyb med omnifokus. Det kan være, at vi skal tage et par detaljer, ellers så vil jeg henvise og linke til fra notes min samtale med Morten Røvik, hvor han også taler lidt mere grundlæggende om, om den terminologi og den tankegang, der ligger bag specifikt omnifokus i forhold til getting things done. Men øhm, en lille nysgerrighed på din brug af, af omnifokus i hvert fald, som sikkert kan relateres til mange andre former for, for to-do-programmer. Jeg bruger selv for tiden things, og ellers er jeg både uh, to-doist og to-do og to-do og remember the middle guy og alle mulige andre uh, uh, ting, som man kan bruge derude. Men bruger du meget due dates, eller uh, har du uh, deadlines på, på handlinger eller, eller uh, projekter? Eller hvordan arbejder du med den del? Har du bare en liste over ting, så gør du den, når du når du har tid og når du er hjemme eller på arbejde eller i en anden kontekst?
1: En af tingene i i, i gengældsningstånden er også, at man helst ikke skal lægge et for stort unødigt pres på ens selv. Det vil sige, at hvis man slår due dates til, så vil OmniFocus også, ligesom så mange andre apps på, på iPhone, vise et lille rød cirkel med antallet af overskredende emner. som lige så hurtigt som ens andre små røde cirkler på iPhone kan blive et et ret højt tal. Jeg gør det med ting, som er ekstremt vigtige, at de bliver nået inden en vis dato. Man kan også bare flagge ting, som så står som lidt mere vigtige end andre. Men jeg vil sige, at hvis jeg har en computer, der skal afleveres på et bestemt tidspunkt, Så sætter jeg en due date på projektet Men ellers så hjælper det her jo egentlig en til at få gjort De ting man kan gøre det sted man nu er Og derfor så skal det det virkelig være en ægte due date Det er ikke sådan noget at jeg tænker Jeg kunne godt tænke mig at få gjort det inden en vis dato Hvis det er noget der er mindre vigtigt Som for eksempel at få hængt et billede op på væggen derhjemme At jeg så sætter en due date på det Det gjorde jeg før i tiden, der satte jeg tingene i min kalender, det hele. Og det betød, at jeg så, når jeg scrollede tilbage igennem min kalender, havde en lang liste af ting, jeg ikke havde fået gjort, i stedet for at at have en en masse ting, jeg rent faktisk havde fået tjekket af. Så ja, det er rigtigt, at i i GTD-sammenhæng, der kan det godt blive både, at man får gjort en hel masse, fordi det giver en blod på tanden til at få gjort en hel masse, men det kan også være, at man får eksternaliseret en masse, Øh, mindre væsentlige ting, som man så kan slappe af over for, fordi de står i projektet, så man glemmer det ikke igen, men man får det måske ikke gjort, før man rent faktisk har noget fritid, eller noget tid til at få det gjort. Øh, jeg bruger due dates, når det er vigtigt.
0: Det, det er selv og en balance, jeg slås lidt med, og, og her i Workflow, der kan man altså godt tillade sig at nørde ud omkring sådan en lille detalje i noget, så det, så det gør vi altså lige et øjeblik. Men det er selv en, en, en balance, som jeg slås lidt med i alle de to do eller øh, project management-programmer, jeg har, jeg har brugt. Altså, hvornår skriver man en konkret deadline eller due date på, og øh, hvordan håndterer man så det der med, med notifikationer, og øh, kan, er det okay at skubbe det så, hvis jeg ikke fik lavet det i dag, og hvordan forholder man sig til det? Og der er både nogle praktiske ting omkring, om hvis man ikke sætter en deadline eller en due date på, risikerer man så, at man glemmer det alligevel? Altså, så kan man godt... Altså bare lad være med at skrive ned, hvis man alligevel har tænkt sig at glemme det. Ikke? Og hvis man skriver due dates og deadlines på det meste, hvordan forholder man sig netop til det der med, jamen det var ikke, jeg fik ikke lavet i dag, men så var det heller ikke vigtigt, så altså, jeg flytter det bare til i morgen, men så står det der igen i morgen videre Det er en balance, som jeg synes er, er ret svær at, at finde. Øhm, og, og jeg er sådan begyndt at lege lidt med de der ting, som jeg gerne vil have lavet, som er vigtigt at lave på et eller andet tidspunkt inden for de næste uger eller måneder, dem giver jeg en someday-tag, eller lægger mig i den kategori. Fordi så kan jeg hele tiden, hvis jeg føler, at jeg har at et ledigt øjeblik, eller lige vil skabe et overblik over, hvad jeg, hvad jeg måske har ting, der skal have en deadline, så går jeg ind og kigger der, og så kan jeg så vælge en ting ud, som kan være at sige, okay, nu skal de der billeder altså hænges op, og så giver jeg det en deadline. Så prøver ligesom at, at få en rutine, der hedder, at jeg smider ikke deadlines eller due dates på alting, men går jævnligt ind og kigger på projekter, der ligger i en, de skal også laves liste, ikke?
1: Jo, men en af de, en af de øh, ting, som man også kan måske blive bedre til, eller jeg kan blive bedre til, det er realistiske øh, øh, altså, hvor lang tid ting vil tage. Fordi øh, hvis man sætter en deadline, og hvis du så backtracker alle de actions, der skal gøres inden den deadline, og hver af de actions til sammen, så tager længere tid, end du rent faktisk fysisk kan få plads til i din kalender inden den deadline, så er deadline overskrevet på forhånd. Og det, det har været et af mine store problemer. Måske også derfor, jeg er begyndt at gå så meget op i det her. Det er, at jeg tilhører tidsoptimisterne i allerhøjeste grad. Og det gør også, at jeg ligesom har lavet en regel for mig selv. Så hvis folk kommer med deres computer og siger, den jeg spørger de, hvornår kan du have den færdig, og så jeg tænker jeg, den kan jeg have færdig over morgen, så siger jeg, at den kan jeg have færdig i næste uge, eller forstår du, fordi det er jo sådan, så jeg skal lære mig selv at lægge noget ekstra tid på, og det er også et, en ting, som lige præcis, når man arbejder med computer, er fuldstændig umuligt at svare på. Øh, med mindre det er en meget rutinepræget opgave, som for eksempel at skifte en skærm, eller skifte en harddisk eller noget. Fordi selv med en harddisk, hvis den er, øh, generelt så kan man flytte ca. 100 gigabyte i timen, det vil sige, hvis man skal, hvis man skal øh, overføre fra en disk til en anden, og folk skal have, have skiftet deres disk ud til en SSD, eller noget andet, som vi gør rigtig meget. Men har den gamle harddisk nogle fejl, så har vi jo noget software, der sørger for, at folk får al deres data med, øh, og der kan den nogle gange gå i hak i, en halv dag, hvor den står og forsøger at flytte de samme bits over, for at folk får alle deres filer med. Øh, og derfor så, så er sådan en, selv sådan en rutine opgave, kan hurtigt fuldstændig skride. det er, når folk beder om en specifik due date, og det gør de jo, fordi de skal bruge deres computer igen, så kan det være afsindigt svært at give dem en realistisk øh, ting. Og, øh, derfor så, er det, så, så, så vil jeg sige, det, det her det hjælper øh, til i hvert fald at få alle de actions, der skal til, eller alle de øh, punkter på listen øh, eksternaliseret, så man, så, man, så man har det overblik.
0: Nu har jeg så lige igen et detaljeret øh, spørgsmål til dig, sådan øh, om din brug af, af, af specifikt her øh, omlyfokus, men det kan i princippet øh, forhåbentlig bruges på meget andre værktøjer. Hvordan finder du, eller får du overblik over øh, varighed, altså af forskellige tasks eller actions og Uh, har du en eller anden smart måde at gøre det på, eller er det noget, hvor du ligesom har en, en mental tommelfingerregel, for eksempel som du sagde, der hedder, at du ligger altid to dage oven i et eller andet, hvor lang tid det ja. tager på en computer, eller hvad det nu er.
1: Hvis jeg backtracker, og så siger jeg, øh, og det er, jo, det er jo det, der i hele tiden gør en god IT-supporter, det er, at man husker, hvad man har gjort, og hvordan man gjorde. Så jeg begyndte også at notere, hver gang jeg gør noget, hvor lang tid det tog. Så jeg næste gang ved cirka, hvor lang tid jeg skal sætte af. Hvor tidligere, der havde man mere øje, kun på målet, og så gjorde man en masse ting, og lige pludselig så var man færdig, og så var der ikke rigtig noget overblik over de enkelte ting. Der er faktisk, jeg er faktisk begyndt at tracke det og lave nogle, nogle lister, sådan så at jeg kan øh, meget hurtigt plotte ind. Det er jo også en ting, man kan i OmniFocus. Der kan du jo sætte expected duration på alle actions. Hvor lang tid regner du med, at lige det her punkt vil tage. Og så lægger den det jo selv sammen, så man ved, hvor lang tid projektet vil vare.
0: Og hvis dagen pludselig ser ud til at vare 28 timer, så har man et problem, ikke?
1: Jo, præcis. Øhm, så må man, så må man tage en, putte en ekstra dag ind den uge.
0: Og <laughs> <laughs> det er jo ikke noget problem i hvert fald. Men, men det er lige præcis øh, i, og også en af de udfordringer, jeg slås med, det er at prøve at få overblik over varighed og opgaver. Nu og, har jeg ikke selv endnu taget spring ud i OmniFocus. Øh, jeg har gerne vil give Things den, den tid, det ligesom skulle tage at få en, en god rutine i det, og der er jeg lige nu forsøgt at integrere tags, altså, øh, hvor jeg så har et 5-minutters, øh, et 15-minutters, et 30-60-2-timers, 4-timers, halvdags, et-dags tag, som jeg kan sætte på opgaver, så jeg hver dag kan gå ind og se, okay, hvis jeg nu kigger på, hvilke opgaver, der har hvilke tags, og sådan lige laver lidt mental hovedregning, har jeg så øh, fyldt en dag ud, eller har jeg overfyldt den, hvilket er meget mere sandsynligt. Og hvad er det så, jeg allerede nu skal flytte? eller give en anden øh, deadline, hvis jeg skal få det her til at hænge sammen, eller hvad er det, jeg ikke skal lave overhovedet. Ikke? Og det er sådan lidt en manuel, rodet måde at gøre det på, men det er et første skridt øh, i hvert fald på vejen til at forsøge at integrere den forventede vejhed og opgaver. Og så tror jeg jeg hørt øh, Ang Pazang at en god huskeregler, er aldrig at forsøge at planlægge mere end halvdelen af sin dag. Øh, fordi for det første tager ting altid længere tid, end man regner med, og for det andet, så dukker der altid ting op, man ikke havde regnet med. Ikke? Så, øh, så, så det er lidt ligesom det, jeg prøver at gøre i hvert fald. Ikke? Og den anden idé, jeg har til at prøve at takle det, det er øh, et begreb, jeg har stødt på i den podcast, der hedder Mac Power Users, øh, hvor, hvor der er en, øh, David Sparks, som er vært, en af værterne på det program, han har kastet sig ud i noget, han kalder for Hyperscheduling eller hyper hvor han simpelthen skriver alting ind i sit kalender, hvad han laver, hvis det varer længere tid end, lad os sige, 10-15 minutter. Og det er ikke altid, de ting holder, men så får han i hvert fald et meget, meget konkret visuel indikation af, om han kan nå alt det, han har sat sig for at skulle. Og jeg er ikke sikker på, at det fungerer for alle eller i alle sammenhæng, men jeg synes, det kunne være et sjovt eksperiment at lave bare en uges tid. Måske kunne man lære nogle ting af det, som man så kan have med sig i baghovedet som en, en mental huskeret eller et eller andet. Du sidder og nikker. Jamen,
1: jamen det er fordi, øh, øh, lige præcis den der med, at, øh, hvad man kan nå i løbet af en dag. Øh, og og øh, der, jeg har gjort det simpelthen, at jeg har lavet nogle chunks i min kalender, hvor der bare står, arbejde ud fra omnifokus. Altså værksted-omniFocus. Og det vil så sige, at jeg i de og det er cirka halvdelen af dagen, lidt under halvdelen af, af mine dage, der klikker jeg på mine lister, og så tager jeg actions derfra og laver. Og det står ikke i kalenderen, hvad de actions er, det står i omnifokus, og jeg vælger dem ud fra min umiddelbare prioritering, og, og, og hvad der ligesom kan lade sig gøre nu og her, inden min næste aftale, eller hvad det nu er. Og grunden til at jeg også har været nødt til at putte de her chunks, Fast ind i min kalender, det er jo, at vi har et bookingssystem i computerambulancen, hvor at den kigger i vores Google-kalender og ser, om der står noget i forvejen. Og hvis der ikke står noget, så kan folk jo faktisk selv booke sig ind i min kalender. Og hvis mine dage var helt åbne, så risikerer jeg jo aldrig at have tid til andet end at tage imod nye kunder, som Bukker sig ind i min kalender. Så derfor har jeg været nødt til at blokke nogle forskellige blokke ud. Jeg har en blog, når jeg møder ind, der hedder Morgengennemgang, hvor jeg går de actions, jeg skal have gjort den dag igennem. Jeg får kørt min mail igennem, får svaret folk. Også vi bruger Senddesk til vores kommunikation med kunder og til vores sagsstyring jeg øhm, for at øh, jeg har et view der hedder har ikke fået svar inden for 24 timer, jeg har også et andet view som jeg er ked af at måtte have der hedder har ikke fået svar inden for 48 timer men hvor jeg så kan gå, gå folk igennem så alle kunder bliver svaret når jeg så og min e-boks og andre ting som, som, som skal gås igennem og det var igen sådan nogle ting hvor at Grunden til, at jeg var nødt til simpelthen at, at få fokus på de her ting, det var jo, at når jeg har fået en sms om, der ligger noget i e-boksen, jeg skal også have tjekket den på et eller andet tidspunkt, så har jeg lavet nogle rutiner, så når jeg møder ind, så gør jeg det, og så har jeg så frit til kundebukninger, og så har jeg så en gennemgang, hvor jeg igen lige tjekker og får svaret, og så har jeg OmniFokus og værksted resten af dagen, og så bytter jeg så rundt på, hvornår jeg har kundefri, og når jeg har omnifokus fokus hver anden dag. Så nogle kunder, kan hvis de kun kan booke sig ind om formiddagen, og nogle andre kan booke sig ind om eftermiddagen.
0: Man skulle næsten tro, at vi havde aftalt det på forhånd, men jeg har faktisk også for relativt nylig, måske for et par måneder siden, lavet en, en Google-kalender, som, som jeg bruger til ligesom at holde styr på ting. Der har forskellige kalender. En, der hedder privat, en, der hedder arbejde, en, der hedder fælles med min kæreste osv. Og der har jeg faktisk lige lavet en også, der hedder praktisk skrådstreg to do, som er den, jeg smider ind, og som betyder, at jeg for det første skal huske ikke, at nå, selvom der står, at jeg har fire timer ledet den dag, bare begynder at lave alle mulige andre aftaler, for jeg har altså en masse opgaver stående, som skal laves. Og så husker jeg at sætte sådan en fire timers blog ind, der bare hedder praktisk og to do, men som er der, hvor jeg rent faktisk laver mit arbejde. Så jeg ikke fylder det op med alle mulige møder og tænker, hey, jeg har en hel dag, hvor der ikke er nogen møder, og derfor kan jeg lave tusind andre ting. Nej, det kan du ikke. Det er der du skal arbejde for på Så jeg har en tilsvarende kalender, som jeg prøver at bruge som sådan lidt en åben blokering af, at jeg skal arbejde, men hvad jeg skal arbejde med, det er altså afhængig af, hvad der står i, i det her tilfælde, i things, i dit tilfælde, vil det være jeg om i fokus.
1: Ja, præcis, og det er jo faktisk nærmest kun de chunks, som ikke er planlagt, for jeg, går, jeg, er, jo, jeg er jo sådan øh, helt i, i detaljer med for eksempel min morgenrutine og min aftenrutine og sådan noget, også for... Og jeg ved godt, at der er nogen, der siger, det er fuldstændig vanvittigt. Jamen, hvorfor har du skrevet et bestemt tidspunkt i din kalender, hvor du skal lege med dine børn? Så siger jamen, det har jeg, fordi ellers så risikerer jeg at arbejde på det tidspunkt. Men der, det, det, som gik op for mig, da jeg ligesom begyndte med det her, det er, øh, eller det er jo gået op for mig for mange år siden, men der er aldrig ikke noget at lave. Øh, så hvis du skal lave ingenting, så skal du faktisk, prioritere at lave ingenting, og skrive det ind i din kalender. Fordi der er aldrig ikke noget at lave. Du er aldrig færdig. Det er ikke sådan, så jeg... jeg havde engang en, en, en medarbejder, som gik hjem og sagde, om der er ikke noget at lave, så han, det, det er ikke helt rigtigt, der er aldrig ikke noget at lave. Altså det kan godt være, du er færdig med de ting, der lige var foran dig, men der er altså andet at lave. Ikke? Og det, det, er det, der er så, øh... det er lidt uhyggeligt at tænke på, at vi lever i en verden, hvor der aldrig ikke er noget at lave. Ikke? Fordi når man havde fået det mad, der skulle øh, spises den dag, og man havde spist det, så var der måske ikke så meget end at lave, jo. Men,
0: men, Og så alligevel ikke, altså øh, selvfølgelig har det været med en anden form for granularitet, og, og med, måske med et mindre pres, og, og, og færre valg af, hvad man skulle lave, men der har jo altid været noget, der hed, når vi skal også være sikre på, at vi har noget at spise i morgen, eller at der er flindøkser nok til, at vi kan gå på jagt <laughs> eller at, at øh, hvad hedder det, hulen ikke styrter ned ad på os, <laughs> eller der er bare altså der er jo altid... Ja, noget at, at lave et eller andet sagt,
1: sted. Og på stenaldermændene af, at de havde herre meget fritid. Det har de jo. De havde et system,
0: <laughs> der hed uh, Getting Stones done.
1: <laughs> ø- ja, det er det. Ja, de skulle ja. også have sat den bjørnefælde op, eller et eller andet. Det er, jo det. Der er, der, det er rigtigt. Der, Men, og der har altid, altid været noget at lave. Ikke? Ja.
0: Jeg synes, det er faktisk et meget smukt udtryk. Der er aldrig ikke noget at lave og gå i gang med. Og det kan være at lege, eller hygge sig, eller se en film, eller arbejde, eller sætte billeder op, eller få skiftet dæk, eller finde ud af, hvor man skal få skiftet dæk på bilen, eller hvad det nu er. Men der er aldrig ikke noget at lave. Anton, for at øh, tingene ikke skal stikke helt af fra os i forhold til, til tid, så har vi jo et par gange hentydt til den der trædeling af dit liv, Det ved jeg ikke, hvad man kan kalde det, men det er i hvert fald en balance mellem tre aspekter yeah. af dit liv. Og nu har vi brugt meget tid på at tale om uh, Getting Things Done og Omnifokus, som mm. er sådan den der produktivitetsopgavestyring øh, af dit liv, men der er jo også... Det med kroppen og den fysiske sundhed, vi har ja. talt lidt om, at du begyndte at træne igen på et tidspunkt, du begyndt at, at, at dyrke bulletproof coffee, den her sjove blanding af kokosolie og smør og kaffe, som virkelig kan give energi og boost i hverdagen, og så er der også den mentale sundhed som det tredje ben i den her ja. balance, og måske skulle du fortælle lidt om den også, ja. fordi du har faktisk, tror du nævnte det før også, dyrket japansk buddhisme i lang tid, og og, og, og den meditation, der følger med det er. Så prøv at fortælle lidt om det.
1: Ja, øhm, jeg har altid været et ikke-religiøst menneske. Jeg er ikke dybt, jeg er ikke konfirmeret, jeg er ikke... Øh, min far var øh, døbt og konfirmeret, min mor var ikke. Det var hun så blevet, i den, da hun blev gammel, øh, voksen. Men øhm, jeg har altid sådan, ligesom sagt til mine venner, at hvis jeg skulle vælge noget, så skulle jeg, så skulle jeg nok være buddhist. Øh, synes, at Dalai Lama var cool og sådan nogle ting, da jeg var øh, teenager og øh, havde free to be flag hængende og sådan nogle ting at det så lige skulle blive den japanske buddhisme øh, jeg stødte på, det var, det var jo et tilfælde og det er det jo for de fleste og det der er så øh, altså i den buddhisme, der siger man, at man møder buddhismen og hvordan mødte du buddhismen for det er det er, øh, det er lidt som en, en, en ven kan man sige øhm, på det tidspunkt, der var jeg. Øh, det, er en, det er en meget lang historie, den skal vi ikke komme ind på nu, men øh, da jeg var vært på Godmorgen Danmark, der øh, blev jeg øh, uretmæssigt øh, anholdt og fik øh, task af politiet 1. maj 2004. Øh, og blev øh, i samme ombæring, øh, fordi det var den eneste måde, de kunne beskytte sig mod alle de politiklager, der kom, fik jeg en, øh, en øh, sigtelse for. Hvad hedder det? Vold mod tjenestemænd i funktion. Og jeg fortalte det her på redaktionen øh, dagen efter. Og øh, jeg blev faktisk fyret, fordi at det var sådan helt principielt. Øh, så øh, fra den ene dag til den anden, så gik jeg fra at være øh, vært på Godmorgen Danmark med, med, for ungerne, til at stå øh, uden job med en sikkelse øh, for politivold overhovedet. Og det er jo tit i situationer, hvor der ikke er noget tilbage i den virkelige verden at gå til, at man så begynder at se sig om efter noget andet. Og øh, grunden til, at jeg begyndte at praktisere buddhisme, det var fordi, jeg havde en var øh, en kæreste som var, var, som var øh, begyndt at praktisere. Hun havde spurgt om ikke, at, øh, at det var noget for mig. Og jeg øh, havde øh, ligesom, overvejet det, men jeg havde ikke rigtig taget det seriøst på den måde. Men... Øh, det, der er ved den form for buddhisme, det er, at vi øh, chander nam myoho renge som er et, øh, et mantra, som blev fremsagt første gang for 800 år siden af en munk i Japan. Og det er... Øh, på en eller anden måde, når du gør det, så føles det, for det første, meget rart, man chander øh, Altså, sådan... Som, en, som, som et tjent, jeg ved ikke, jeg kan sige, altså, namjo, Og den rytme er svingninger ifølge universets rytme. Jeg kender du det, at man siger, Gud, jeg var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt? Det kan godt være, at man rent faktisk har været på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt tidligere, men uden at se muligheden i det. At man ligesom åbner nogle, nogle, øh, nogle kanaler for at have den følelse af at være i flow med hele verden. Og det giver også øh, håb og mod. Og øh, det man gør, inden man tjenter, det er, at man tager tit en beslutning. Og prøver at gøre det umulige muligt. Der er mange ting her i livet, hvor man har en, en drøm om noget. Så man danner sig ligesom nogle mentale billeder af, hvad man godt kunne tænke sig at opnå. Og jeg fik så vejledning om også af en, af en ældre øh, japansk buddhist, øh, som, øh, som hedder Mark Kamiyo, som var den første, der introducerede buddhismen i Danmark. Han, han sagde til mig, at jeg skulle i retten, for jeg var, kom faktisk i retten første gang, hvor jeg blev dømt. Og så, øh, så, så spurgte jeg, at jeg har, jeg har prøvet at tjene for det her, jeg har prøvet at bruge min buddhisme på det her, jeg har prøvet ligesom at, at øh, så sigt, jamen det du skal gøre, det er, at du skal forbinde dit liv og dit hjerte med de andre, der er til stede i retten den dag. Du skal chante for, at så siger noget så siger han, for, at dommeren har fået det bedste sex om morgenen, så han er i godt humør, så han er... Du ved, sådan så, så, og, og, og det og er det, det der, det er, at alle mennesker, selv dem som i gåseøjnen i det her tilfælde kunne være dine modstandere, eller din, din, dem der sidder over for dig, alle har inde i sig Buddhatilstanden. Øh, og det er selv de værste mennesker i verden. Kærlighed og, 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 øh, kan, kan jo øh, bringe det bedste frem i alle. Det man gør også, det er, at man, man, man tjenter for andres lykke. Og når, ved at have fokus på det, så kan man sige, okay, men er der ikke der er meget hokus i det her måske? Men det gælder også om i dit sind at møde verden på den måde. Det vil sige, når du ser andre mennesker, så se på deres positive sider. Og hvis der er en eller anden, der skubber til dig og springer over i køen nede i supermarkedet eller noget andet, jamen hvis man så har det her syn på det, øh, så, øh, så, så er det jo, det lyder sindssygt frelst, men, men så, 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 så ligger der jo altid noget ved at folk opfører sig sådan. Det kan jo være, at vedkommende selv har været, øh, du ved, kommet ned til, til en punkteret cykel, eller fået en parkeringsbøde, eller noget andet, som har ødelagt humøret for den her person, og så går det videre i en ond cirkel. Så det gælder om ligesom at, at se igennem det, og så i virkeligheden finde sin medfølelse frem for, at personen er i en vredes øh, situation, eller en vredestilstand. Øh, og der, der snakker man i buddhismen om forskellige livstilstande, øh, fra helvedes tilstand, som er det værste, og så til tilstand som er der, hvor man rent faktisk kan se begge sider af alle sager, og have det fulde overblik, og være lykkelig i enhver situation, øh, og også øh, hvad der end måtte komme. Lidt ligesom et, et Træ med rigtig stærke rødder, så ligegyldigt hvor kraftig en storm der kommer, så vælter det ikke. Det lyder altså meget fedt, men det er meget svært at vågne op om morgenen, tage tøj på og gå ud af døren, og så have den indstilling. Derfor så jeg jeg 45 minutter til en time hver eneste morgen, før øh, nogle andre står op på nogle dage og på andre dage, mens min øh, søn stadigvæk er hjemme, og min datter er kommet i skole øh, de dage, hvor jeg, er, er, det er den rutine, der kører, så gør jeg det en, jeg afleverer ham i børnehave. Men øh, det gør jo så, at man faktisk koncentrerer sig både om at hæve sin egen livstilstand øh, til et højere niveau, øh, og øh, også, at det er en form for træning i at se verden på den måde. Fordi det er... Øh, ikke helt lige til bare at gå ud i verden og, 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 og se på det positive. Man kan meget lidt selv blive påvirket af folk, der røvhuller, og, øh, og, og lade sig slå ud af det. Så, så den træning giver øh, rigtig meget.
0: Jeg har mange øh, spørgsmål. Du, du, får, du får et enkelt eller to af dem, men først lige en, en lille kommentar her fra Egen Regning i forhold til det der med at stå op og gå ud i verden og møde verden øh, enten positivt og med god energi, eller øh, negativt øh, surt, øh, enten fordi man fik det forkert ben ud af sengen, som det hedder, eller øh, kom ned til en punkteret cykel, eller hvad det var. Men jeg havde bare lige i morges en god oplevelse. Øh, jeg gik tur, som jeg ofte gør om morgenen, og var lige oppe og fra Frederiksberg have, og, og jeg er sådan en, som er blevet lidt tynd på toppen, så det forgår med hatten, og solen er begyndt at komme ud, og ligner sikkert sådan en, et, et dansurel spøgelse, der vandt omkring på Frederiksberg en gang imellem. Ikke? Men der mødte jeg en anden her vil jeg så sige, som måske har været der i 40'erne på min egen alder, men som havde ulasteligt jakkesæt på med lille blomst i knaphullet, med en stok og en lille bowlerhat kægt på skrå, som han flanerede igennem. Han, han gik ikke hastigt. Han var ikke på vej nogen steder hen. Han gik for at gå. Det er det, som jeg selv var ude for at gå en tur. Og så, det er meget sjældent, man møder øh, mænd med hat, herrer med hat i vore dage. Ikke? Men vi hildst lige ved at tage til hatteskyggen. Og grund til at nævne det er, at han, han gik bare smilt til verden. Jeg ved ikke, hvad fanden han var på, eller hvad der var hans deal, eller om han er reklamekampagne, sådan noget stealth-reklamekampagne for et eller andet. Jeg så ham også senere på vej ned fra Eksberg. Jeg, jeg blev sgu i godt humør af, at han smilte til sin verden, og så smilte jeg til ham, og så gik jeg og var glad over at have set ham og have smilt til ham, ikke? Og det er jo et eksempel på, at man faktisk kan sprede god energi, og nogle gange er det jo meget, meget let, der skal til. For eksempel bare et smil, ikke? Øhm det er okay, at din telefon ringer, for det giver mig anledning til den anden ting, lige vil sige var, at nu sad jeg reklameret for åben dør og forslyde, men mens vi har talt sammen, så har der også kørt en eller anden skraldebil, eller en, en gravko, eller et eller andet rundt nede i en baggård et eller andet sted, så det har vi altså også lige fået med. Og så til meditationer og et par spørgsmål til dig. Det kan måske lyde kompliceret og stort og spirituelt og... Abstrakt på samme tid også, selvom du både har plantefrø og, og alt muligt andet, men, men du sagde, at det er noget, du gør hver dag. Ja. 45-60 til, til minutter der omkring. Bare lige helt kort, altså sætter du dig et eller andet bestemt sted øh, og, og gør det. Bare, bare lige kort billede af, hvordan det så foregår.
1: Ja, altså man kan sige, lige da jeg begyndte, der gik jeg faktisk tur rundt om voldene øh, og chantede, så holdt jeg kæft, når der kom nogen gående, fordi de ikke skulle synes, jeg var en virkelig mærkelig mand, der gik der og sagde underlig lyde. Men, øh, men ja, øh, som regel så har dem, der praktiserer, modtaget en japansk skriftrulle, som øh, hedder en gohonson, som man hænger i et skab derhjemme. Øh, og det er faktisk en nedskrivning af, Øh, buddhatilstanden øh, igen på, 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 på vers på den her rulle hvor at den øh, den, den, den øh, kigger man på man har åbne øjne øh, sidder som regel på knæ eller på en lille skammel eller på en stol jeg har indrettet et lille rum derhjemme til det der er mange der har det i, i stuen også og så videre. Øh, det kommer an på hvor mange forstyrrende elementer man har i sit liv og hvor mange man bor sammen der enten vil være med til at tjente eller, eller ikke vil øh, og hvordan er hvorledes men begyndte, der er begyndt, der er som sagt tur, men man kan også bare sidde og, og, og kigge ind i en, øh, i en væg. Hvis man er interesseret i at modtage en kohonsen, så skal man jo melde sig ind i en buddhistisk forening, øh, som er en, en international forening, det ligger i over 125 lande, øh, men øh, har hovedsæde i Japan.
0: Så er det virkelig noget med at, at sidde på knæ og så tjente, ja. og i en eller anden grad vil forsøge at komme ind i den stemning eller sindstilstand, som kommer af det der tjente?
1: Ja, man kan sige, at man, man har nogle beslutninger, og det er meget godt at konkretisere dem fuldstændig som med alt andet, du har i hovedet, også i GTD-sammenhæng, at, at, at skrive ned, hvor, hvad er det, jeg gerne vil opnå, som jeg ikke har en konkret next action på. Der kan være utrolig mange ting i ens liv, æ, parforholdsmæssigt, familie, æ, relationer, hvor man ikke kan komme ud af en eller anden twist eller noget andet, om ting, jeg kan simpelthen ikke se, hvad løsningen er. Så er det lidt ligesom at komme op sådan med en drone, og se sit liv lidt fra oven, mens man sidder og tjenter, og så kan man bedre ligesom pinpointe ned, okay, det det er der, jeg skal ned igen, og har gjort noget ved det. Man skal i virkeligheden lade tankerne, når man så har taget de her beslutninger og konkretiseret så kan man godt have dem liggende der, men men man skal egentlig lade tankerne flyde, som de vil, og der opstår mange forskellige tanker. Faktisk så når vi snakker om det der med, at navnet computerambulancen lå til grund for, Firmaet, så kom navnet til mig, mens jeg sad og chantede, hvor øh, øh, jeg så tænkte, god kæft man. det er jo og øh, der kommer mange øh, gange sådan nogle ting ind i hovedet, øh, gode ideer og løsninger på komplekse problemer og alt muligt andet. Så øh, lige der, der er det lidt irriterende, fordi jeg er jo vant til at skrive ting ned ved at snakke til mit ur, men jeg holder altså ikke op med at chant for at snakke til mit ur. Trods alt. alt. Så der er, det er et af de mest analoge øh, steder og ting, jeg laver. Der har jeg nogle gange en lille blog, hvor jeg skriver ting ned, hvis det er meget vigtigt. Men ellers, så, så bliver jeg bare ved med at tjene, og så kan jeg som regel også godt huske det bagefter.
0: Øh, står din daglige chant i dit øh, omnifokus værktøj eller er det bare noget, du gør uden at behøve at have ned?
1: <laughs> jeg har et lidt andet værktøj, hvor jeg har min morgenrutine med. Og der har jeg sagt, okay, jeg har en datter, der skal møde skole kl. kvart over jeg har en søn, der skal være afleveret af på et bestemt tidspunkt. Jeg har øh, en masse ting, som skal være nået inden nogle meget stramme deadlines hver morgen. Og det, det er simpelthen givet af vores samfund, der er nogle super stramme deadlines hver morgen. Og øh, der har jeg jo backtracket sagt, hvor lang tid tager det at køre skolen, hvad skal jeg gøres lige inden vi skal ud i skolen eller ud af døren, der skal jeg overtøj på, okay, hvad skal der være gjort, inden der kommer overtøje på? Jamen, der skal jeg, min datter have børste tænder. Hver eneste lille punkt, fordi tit så er det sådan, ej, fuck, vi glemmer skulle der have børste eller vi glemte, at man kan så, så sige, at lidt mere struktureret, det er nok, altså hun skulle nok sørge for, at de her ting blev gjort også, men hun var træt af, at bære hele ansvaret og hele læset for alle de her ting. Og så blev hun i at på mig, fordi pludselig er jeg er gået i gang med et projekt sammen med min søn, så var jeg sådan, okay, nu må jeg gøre noget ved det. Um, og der har jeg faktisk fundet et værktøj som øh, jeg kan mærke, det er det, du fisker efter, vi skal snakke ja, lidt om. Jeg,
0: jeg, jeg fisker ikke efter noget som helst, jeg er bare nysgerrig, <laughs> fordi jeg ved, vi skal tale om det værktøj på et eller andet tidspunkt, ja. men om det var et tip, du havde valgt, eller noget, du gerne vil tage her, det, det jeg er det, jeg faktisk lidt øh, udsætter
1: Jeg kan sagtens lave et andet, det er også et tip, fordi det er virkelig noget, jeg vil anbefale, ja. men, men jeg, jeg, jeg vil gerne snakke nej, om det. Jeg, jeg,
0: jeg synes, vi skal, vi skal lave det her som en lille teaser, ja. og så bruger du det som et af dine tip, okay. lige om lidt. Øhm, inden, vi, inden vi går videre, så synes jeg lige, jeg vil spørge, øh, som den høflige værd, er nu, hvor jeg har inviteret dig hjem, hjem i hjemmestudiet, om du vil have lidt mere kaffe?
1: Jeg vil gerne have mere kaffe med, jeg også.
0: Det så, så, så laver vi lige en, en pause. Så får du lov til at gøre det, så hælder jeg kaffe op. Ja, <laughs> så vider jeg armen så længe. Nå, nu, nu har vi holdt en lille pause, kan jeg sige. Ja. Øhm, måske har jeg spillet en lille skrivemaskine. Jingle. Og nu vil vi vendt tilbage. Vi har fået kaffe i kopperne, har talt med dem, der skulle tales med. Og før vi kaster os ud i tips, Anton, så vil jeg bare lige afrunde den her del af, af vores snak, for at det ikke skal blive alt, 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 alt for meget længere, end det allerede er. Vi har talt lidt om den der træenighed, altså den mentale øh, tilstand, dit, øh, din meditation, din chanting, din buddhisme. Øh, vi har talt om det kropslige bulletproof coffee, noget motion og fokus på, at kroppen også selv skal have det lidt godt en gang imellem. Og så har vi selvfølgelig brugt en masse tid på at snakke, getting things done og GTD osv., og fordi det trods alt måske er det, der er mest i fokus her i, i workflow. Men sig lige en lille smule om dine tanker om de der tre ben i hverdagen, som jo går på tværs af arbejde og privatliv og familie og kærlighed og ambitioner og alt muligt andet. Altså hvordan tænker du på de der tre ting i sammenhæng, hvis du gør det?
1: Jamen det var, også, det var også en af de ting, vi, vi talte om, da vi, da vi snakker om at lave det her program. Og, og det er jo, at jeg, jeg ser det jo som en, en ligebenet trekant. Det du indtager, det du putter i din krop, det hjælper jo din mentale øh, da Nu skal du sige, at nu snakker vi kun om bulletproof coffee, men der, der hører jo øh, en masse med omkring også, øh, hvad man spiser og, øh, og, øh, og sørger for, at... Øh, at, at få så få giftstoffer ind i kroppen, som overhovedet muligt, og så meget energi i det, du spiser, øh, som muligt. Um, og, og jeg vil sige, at grunden til, at jeg ligesom har set det her, som en, som en træenighed, det er jo, at min buddhisme, den hjalp m- min mentale well-being, og Bulletproof gav mig så udholdenheden, til at, begyndte at løbe, begyndte at få, øh, få fokus på at uh, 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 motionere, ud over bare at arbejde, som jeg havde kastet mig hovedkuls og halsene ind over. Um, og så var det jo, mens jeg løb, at jeg lyttede til Getting Things Done første gang, og så fandt ud af, at det, jeg havde manglet, var jo det håndgribelige værktøj til konkrete handlinger i hverdagen. Hvis ikke jeg havde haft Getting Things Done, så havde jeg ikke kunnet, finde tid og plads, så havde jeg simpelthen følt, at jeg havde for overvældende mange gørmål i min hverdag til at kunne tillade mig at tage så lang tid. Så jeg måske kun tjentet 10 minutter eller et kvarter om morgenen. Og så havde jeg slet ikke kunne finde den der halve time til også at løbe og få noget motion ind. Så havde jeg ligesom, når jeg vågnede om morgenen, Bare stresset over alle de computer, der lå og ventede på at blive skruet i. Og ikke kunne nyde en, en, en løbetur ud i det fri. Øh, så man kan sige, getting things done hjælper mig med at slappe af over for det overvældende store antal gøremål, jeg har. Øh, og så kan jeg jo så mærke, at faktisk så er det godt investeret. For hvis jeg har både chantet, drukket med bulletproof coffee og været ude at løbe... Så er jeg faktisk langt mere fokuseret, når jeg går i gang med mine Getting Things done Og det er jo det, hvor at man så kan sige, okay, de her ting, de, de følges altså ad. Og jeg øh, vil sige, jeg havde da håbet øh, på at finde det tidligere i mit liv. Jeg er glad for, at jeg har fundet alle de her ting nu, men, øh, men det man... Altså det, det, der er ligesom gået op for mig, det er, at der er ikke noget her i livet, som er helt uopnåeligt, hvis man sætter sig det for og arbejder hen imod det, fordi man bare skal finde den næste action. Buddhismen kan hjælpe en med at finde ud af, hvad er den rigtige retning at gå i. Fordi det, der er jo også en del i det her getting things done, det er, at der er jo også nogle forskellige horisonter. En ting er, at du har et inventory over... Hvad for nogle gøremål, du skal have gjort for lige nu og her. For din hverdag til at hænge sammen og få gjort de ting, du skal have gjort nu og her. Men hvor vil du gerne være om 10 år? Hvor vil du gerne være om 15 år? At få fokus på det, der vil jeg sige, at der giver de der 45 minutter om morgenen. Man tjener så også om aftenen, men jeg gør det kortere tid. Nogle tjener to timer om dagen, og nogle tjener halv time i alt. To gange om kvarter, det er lige meget. Men den tid der... Jamen den bruger man jo på at rense ud i sit mentale øh, overblik over livet og mål i livet, øh, ikke mindst, og så finde ud af, er det overhovedet den rigtige retning, jeg er på vej i, er det her noget, jeg gerne vil, det er en, det er, det er en god trekant.
0: Ja, og det er, det er selvfølgelig vigtigt at pointere, som du også gør her, at det handler ikke kun om at drikke smørkaffe, og men også om at, at sove rigtigt og spise, spise gode ting, og øh, tænke på sit helbred og holde sig bare i nogenlunde form osv. Så så. Men super, super interessant, at de der ting i en eller anden grad skal hænge sammen, og så... Kan vi en anden god gang, tror jeg, snakke om, om den der idé om balance, altså om, om ting skal være altså en lige, fast ligebenet trekant, eller det er en, en sådan dynamisk ting, hvor nogle gange vejer det ene lidt mere, så vejer noget andet lidt mere, og så har det tredje punkt, eller det tredje hjørne, en større indflydelse en periode, men den der sådan, om det svinger hele tiden, hele tiden tilbage, rundt omkring en balance, men det er aldrig statisk, tror jeg er en interessant ting at have i baghovedet omkring det der med at reagere på ting, der kommer ind, uanset om de så er gode eller dårlige, men øh, så er vi på vej ned ad en tangent, der kommer til at tage øh, tre timer mere, ikke? Så i stedet for, øh, hvis du er med på det, synes jeg, vi skal tage tre tips. Ja. Jeg beder jo altid mine gæster om at komme med tre gode tips, der kan være apps, eller film, eller bøger, eller øh, lifehacks, øh, som det hedder, eller hvad man nu ellers så lyst til at fortælle om. Så, hvad skal være tip nummer et? Og vi har jo allerede teaser lidt for, øh, for et af dem tidligere, skal vi lige, men, men skal, vi ikke, vi skal, skal vi starte med det? Så? Ja,
1: ja. Det, kan, det, kan, det, det kan hurtigt tage lidt tid øh, at komme omkring det tip. Øhm, og det er en app, som er dansk udviklet af to studerende, øhm, som havde det som deres specialprojekt. Og det er en app, som, øh, som jeg bruger, men jeg er ikke øh, umiddelbart i målgruppen. Den er lavet til børn med ADHD.
0: Skal du lige sige, hvad den hedder?
1: Ja, det er også det, den øh, kommer her. Det er, øh, det er en app, der hedder Timo. Stavs T-I-I-M-O. Og Timo er en øh, form for kalender, som synkroniserer øh, med et ur. Det kan være et øh, Android øh, eller et øh, Apple Watch. Det fungerer på den måde, at når du kigger på dit håndled, så, øh, så står der, hvad du skulle gøre lige nu. Jeg kan lige se, hvad der står på min. Der står faktisk på min nu, at jeg skulle process min øh, Gmail-indbakke, fordi det gør jeg normalt på det her tidspunkt. Men, øh, jeg er meget
0: beæret over, at du har valgt at fravige den kommando, dit øh, ur giver dig så i stedet for at sidde her. Tak for det.
1: Ja, øh, og normalt, nu, nu har jeg faktisk lavet den blive, fordi jeg skulle ind hos dig, og ligesom skulle kunne vise dig, hvad der normalt står på mit ur. Men øh, en anden gang, så ville der jo faktisk stå, at jeg skulle lave podcast med dig nu. For jeg sidder om aftenen og laver ændringer. Er der noget, der fraviger fra normalen? Så, så kan man gå ind på deres webinterface og lave nogle ændringer. Men om morgenen så bosser den faktisk, øh, du ved... Når jeg skal stå op, når jeg skal ud af badet, når jeg skal øh, have tøj på, når jeg skal... Og så er der sådan nogle ting, som man gerne vil huske. Så bosser den lige, så siger den, hey, husk lige det her. Og så øh, op ovenpå, og så den, jamen så sætter du kaffe over... Så bosser mens du sætter kaffe, og så tjekker du lige, at øh, min datters penalehus er øh, spidset med blyander, og pakker øh, diverse ting, der skal øh, Sørge for der. For vækket børnene på et rigtigt tidspunkt, sørger for at de kommer i tøjet på det rigtige tidspunkt, og så osv. Og det, det, det er igen det, jeg sagde med. Jeg havde simpelthen backtracket fra ungerne, der skal være afleveret i skole, til jeg står op. Hvad har jeg at gøre mål der? Og det har faktisk været med til at fastsætte, hvad tid jeg står op. Fordi øh, jeg har fundet af, hvor lang tid hver af de her ting tager, og der er ikke noget, der må springes over. Der skal være børst på ungerne, der skal være redt hår på ungerne, det skal have tøjbo. Der skal, øh, ja. Så, så, øh, så den, er, den er rigtig fin, og så har jeg så udvidet den til også faktisk at have nogle lidt større chunks i løbet af min arbejdsdag. Og så har jeg også en aftenrutine, der er nogle ting, som jeg gerne vil have gjort hver aften. Øhm.
0: Og, og, og det som... Er det interessante ved den her app, som jo har udviklet, som du forstår også sagde, til børn, som har måske en anden grad af autisme eller nogle ADHD-lidelser, det er, at det, det fungerer rigtig godt i den slags børns øh, hverdag, hvis de ved, hvad de skal gøre på hvilket tidspunkt og måske også, hvem de skal være sammen med, eller hvad, hvad, hvad der foregår omkring dem med enkle tekster eller billeder, som forklarer, hvad de gør på en nem måde, og det er jo virkelig, altså nu er uger jo ikke kæmpestore skærme, men altså, der er simpelthen et Gmail-ikon, og så står der nedenunder «Process Gmail», og, og det er meget nemt for dig at kigge på dit ur og se, om det er den handling, du skal gøre nu, og så er der ikke alt muligt andet distraktion. Og så er der så jo, at øh, viser du mig nu på dit ur, øh, igennem dagen en masse ting, du skal gøre, som, som så bliver vist med fine ikoner eller billeder. Ikke? Og det, køst går står der også, og børst, børst øh, knæktens og så videre. Det, det er meget hyggeligt at se på. Ja, jeg, jeg er meget fristet af den app, må jeg sige.
1: Jamen, der er så nogen, der... Jeg har vist den til, at jeg vil jo ikke have et ur, der skal fortælle mig, hvornår jeg skal gøre ting. Og de, jeg synes, det lyder meget robotagtigt. Hvorfor har du skrevet ind, at du skal købe godnat? Og så har jeg sagt, at mmm, det er jo det samme som at sige, at det er på det tidspunkt, hvor min datter skal ligge i sin seng. Selvfølgelig vil jeg kysse en godnat, selvom det ikke stod på, på uret. Ja, og, nu, og nu kan du se, nu siger den så halvvejs her. Så den kommer med sådan en thumbs op, når man er halvvejs igennem den øh, ting, man er i gang med. Og den øh, siger også, når der er et minut, til der sker noget nyt, hvis det var et barn, så ville den sige, at nu er der et minut til, der nu er du halvvejs igennem frikvarteret, nu skal du ind og have matematik. Så man kan putte alt ind i det her ur. Og det giver også, også mig ro, fordi jeg behøver ikke, hvis jeg har taget mig tiden, jeg har så det sjovt, sådan meget spise sig selv, og hønnen, og ægget agtigt, så har jeg sat ind i min timo, at jeg om aftenen, det er en del af min aftenrutine, skal opdatere min timo til næste dag, hvis der er noget, der er øh, anderledes, øh, eller, eller skal ellers. Men ellers så kan man også sætte recurring events, så det er jo det, den langt hen ad vejen kører på, så, så for de fleste, så vil man jo sætte, sætte de ugenlige ting ind. Og det fede er også, nu sagde du så, at der var et gmail-ikon, det er jo noget, jeg selv har lagt ind. Man kan jo lægge sine egne billeder af alt, hvad der sker ind, så man med et enkelt Kig på uret, så kan man se, at altså, når min søn skal til karate, så er der en, så er der en lille dreng i karate på mit ur, og de, de har deres egne ikoner, og man kan også lægge sin egen billeder ind. Og det er nogle, altså, jeg er ved at besøge dem, der hvor de udvikler det. Det er nogle super, super fine udviklere, der sidder lille bitte firma, men det er simpelthen, altså, jeg ønsker dem alt held og lykke, og derfor så vil jeg gerne plukke den som min første anbefaling.
0: God tip. Tip. Jeg, glæder, jeg glæder mig lidt til at, at se nærmere på det. Jeg har, jeg har luret lidt, efter du fortalte om det første gang. Så Anton, tip nummer to.
1: Ja, tip nummer to. Det er en... Øh, nu sagde jeg, at jeg siger alting til mit ur, når jeg skal, når jeg skal capture ting, og når jeg, øh, når jeg skal huske... Capture, det igen, man bruger de her øh, faste udtryk i GTD-verden. Øh, jeg har en, øh, en app på min telefon også, som øh, hedder brain toss, altså øh, man, man kaster sin hjerne øh, ned på telefonen øhm, og det er altså et eller andet sted, så er det en dum app, fordi du har en masse andre apps, der kan gøre præcis det samme, men øh, det er en app, som har øh, tre funktioner når man åbner den så har den et billede af en mikrofon, den har et billede af et kamera og den har et billede af en konvolut hvis du trykker på konvoluten, så kan du skrive en note og du skal bare skrive en så ryger den ind i din OmniFocus indbakke eller til en hvilken som helst anden e-mailadresse, man prædefinerer. Omnifokus er jo lavet sådan, at så man får en Omnifokus e-mailadresse også, så man kan faktisk sende ting ind i Omnifokus. Det er så den, jeg har konfigureret her. Man kan også gøre det til sin Gmail, man gør det til sin alt muligt andet. Der er også et kamera. Hvis man tager det, så tager man et billede. I det øjeblik, du trykker på, tag billede, bum, så bliver det sendt. Du kan også en voice memo. I det øjeblik, du har snakket færdig, så bliver den sendt. Og det er simpelthen bare en måde at opsamle øh, idéer hurtigt, eller få... Tænk ud af hovedet, hvis der er en, der siger til dig, hey, øh, kan du ikke lige huske at øh, tage det der med fra arbejde, når du kører, eller kan du ikke huske, at du skal det her på det og det, eller skal vi mødes, eller, skal vi, eller du får bare en god idé. Jeg bruger det hele tiden. Alt hvad jeg ikke kan bare diktere til mit ur, hvis nu det er noget, jeg skal tage et billede af, jeg tager et billede, hvis jeg skal bestille et batteri til en computer, der er lidt specielt, tage et billede med den her app, for så ved jeg, at det ligger i min OmniFocus indbakke, når jeg går den igennem, og så kan jeg så sige, at det her billede, når den næste action på det er jo, at jeg skal bestille det her batteri hos vores leverandør. Så på den måde så er toss altså rigtig god til at øh, få slappet af i hjernen ved ikke at have nogen ting, der presser på.
0: Det er tredje tip, Anton? Du, jeg ved, du har tusindvis, du jeg kunne give, tusind, men derfor, du bliver tvunget, her, til øh, jeg
1: bliver tvunget til at vælge et eller, et. eller andet. For fanden, øh, jeg noget, siden jeg tænkte, men jeg havde ikke, jeg havde glemt,
0: der jeg, jeg slukker ikke mikrofonen, så, så nu er du under pres. Jamen, øh, jeg, jeg tager en tur vand imens.
1: Anders I'm, uh, for fan, den sidste her. Den, uh, jeg, jeg, havde, jeg havde faktisk kun forberedt et tip, og det var Timo oprindeligt, men, uh, eller Brainshaw. Dem har jeg stået og vaklet lidt imellem. <laughs> jo, nu ved jeg det. Den er rigtig god. Det er en anden dansk udviklet uh, ting. Det er Roger. Der har jeg aldrig hørt om. Roger.io mm-hmm. uh, Hvis man er... Sådan en, som ikke gider at sidde og logge ind på NetBank og betale regninger og øh, skulle taste nummer. så er Roger en app, hvor du prekonfigurerer et kreditkort. Og så tager du et billede af en papirregning, så bliver den betalt. Du kan også forwarde, hvis du får en regning på PDF vedhæftet en e-mail, forward den til din egen prædefinerede roger adresse, så bliver den betalt på betalingsdatoen. Er det en stor regning, og har du brugt Roger et stykke tid, så kan du optjene noget ansignitet, så du faktisk kan få lov til at bare forwarde en regning og så sige, at jeg vil gerne dele den op i tre så bliver den betalt øh, over tre gange. Øhm, man kan lave en øh, firma og en privat øh, profil, som man kan skifte imellem øh, to forskellige adresser, så man forwarder sine egne regninger til en e-mailadresse, og firmaets regninger til en anden, øh, bliver trukket på firmakortet, henholdsvis privat privatkortet. Det fungerer sindssygt godt. De har øh, selvfølgelig noget OCR, som øh, læser betalingslinjer, datoer osv., men de har også øh, mennesker, der dobbelt tjekker, hvis der er noget, der ikke er rigtigt. Fungerer, øh, og de er, øh, de er kvikke, og det, det fungerer øh, helt vildt godt. Og man, altså, man siger, det minimerer friktion på den måde, du får en regning i din e-mail. Jeg har så prædefineret to e-mailadresser, jeg altid sender dem til min øh, Dinero øh, Auto-bogføringsadresse og min Roger-adresse. Så bliver den både betalt og bogført. Og øh, det vil sige, det er så simpelt, som det overhovedet kan. Og de er faktisk ved at udvikle en decideret øh, dinero-integration, som man kan droppe den ene e-mailadresse efter et stykke tid.
0: Det er et godt tip. Et, et firma og en app, jeg faktisk ikke havde hørt om, det lyder super, super spændende. Ikke mindst for os, som jo både har et, øh, et privatliv og et, øh, et arbejdsliv med et lille firma og fakturer, der skal betale sig og alt den slags. Anton, jeg tror, vi har sat ny dansk rekord for øh, vejhed af workflow. <laughs> Tillykke med det. Jo, <laughs> tak. <øhm, og vi kunne jo, øh, have talt mere, men det kunne jeg med alle mine gæster. Øh, så derfor så får du også, som alle andre, en åben invitation til at vende tilbage en anden god gang, hvor vi kan dykke dybere ned i nogle af de ting, vi har talt om, eller talt om noget helt fjerde eller femte, eller hvor meget vi nu nåede til i række. Men i hvert fald for i dag, tusind tak, fordi du kom og fortalte om den... Trekant, som, som styrer dit liv. Hvor kan folk finde dig, hvis de gerne vil vide mere om din ambulance, eller se nogle billeder, du har taget, eller komme i kontakt med dig?
1: Jeg er faktisk den mest inaktive Twitter-bruger overhovedet, men jeg har dog at Babu. Hvis man vil, det kan jo være folk, der øh, hører øh, workflow-tweeter meget, så findes den, men ellers så er vi jo på computerambulancen.dk eller på facebook.com-computerambulancen, hvor man kan bestille tid og så videre. Øh, jeg personligt har øh, ikke rigtig andet end min øh, Facebook-profil, men øh, jeg er på, øh, på Instagram, og jeg hedder noget så kedeligt som Anton Kær med k j a e Det er private billeder og ting, så jeg, men hey, øh, følg med, det er fint. Øh, og der poster jeg jo også af til små ting om de ting, jeg går og laver ud over øh, billeder af ungerne. Ikke? Så der er jo også noget med bulletproof, og jeg har også lavet øh, opskrifter om hvordan jeg laver ting og sådan noget i, i tidens løb. Og så har jeg faktisk øh, fra, mit, fra mit andet liv, mit tv-liv, så har jeg apricotpick.dk som er øh, ligesom øh, aprikos og gris på engelsk, fordi at på japansk, det var noget, jeg fandt ud af, da jeg begyndte at praktisere buddhisme, at øh, japanerne, de grinede meget, da de tastede mit navn ind i deres oversættermaskine, fordi de sagde, ha ha ha, abrikot the big. Og det er fordi, at på japansk, så er mit navn, det danner de to øh, kanji-tegn, som er øh, tegnet for aprikos og tegnet for gris. Eller flæsk. Ton. Det betyder flæsk. Øh, men øh, ja, så, øh, ja, så... Så... Øh, og, så tænkte jeg, hey mand, Apricot Pig, det er mig, og så lavede jeg det som navnet på mit første firma. Og der ligger jeg stadig på apricotpig.dk, men der er virkelig ikke noget opdatering, fordi al mit fokus er på computerambulancen.
0: Jeg kan bare lige dele en lille oplevelse, at da jeg for 27-28 år siden eller sådan noget den stil var i Indien, skulle vi bestille togbilletter, Det var dengang, det hele var meget analogt, og de kunne ikke rigtig forstå øh, navnet Anders næsten. Så da jeg mødte op til den øh, plads, vi så havde reserveret det der tog fra Delhi til Varanasi, eller hvor vi nu skulle hen, øh, der stod der øh, Andrew S. Mission, var ham, der havde. Og det tænker jeg, det skulle alligevel være et ret cool navn, så det har altid været mit, mit øh, engelske alter ego. Det har været navnet Andrew S. Mission. Jeg bruger det engang, når jeg sådan ligesom skal, skal oprette profiler rundt omkring okay. øh, i verden, og ikke gider skrive dansk navn. Never mind. Tusind tak for det. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Jeg kan findes på podlab.dk på nettet, eller på Twitter som podlab.dk, eller hvis man vil følge mine private udgivelser på Twitter, så er det Anders Stavet 4ND3RS, som er mit handle der. Tilbage er der bare at sige på genhør. Tak til dig, Anson Kær, og tak til jer derude. Tak for denne gang.